0: Špekuluješ? Nešpekuluj.
1: Peniaze sa v ponožke necítia dobre. Zdraví vás, milí posluchači. Dnes od mikrofónu Martin Štelmach, alias Šteli. Vidím sa tu dnes s mojimi kolegami, kamarátmi a budeme pokračovať ďalej v téme peniaze od štátu za darmo. Možno sa dostaneme aj... Peniazom nie tak úplne od štátu, ale hlavne, že zadarmo alebo naviac. Uvidíme, ako, ako nám pôjde dnešná debata. Zdravím Peťa Petrušku alias Petruškyho. Čaute. Takisto zdravím duša Frkáňa alias Duškyho. Čaute. Alebo Frkyho. Marcel Krempásky alias Krempy. Ahojte. Na záver Matej Rezničák alias Reznik. Čaute. <laughs> Dobre chalani, tak kde sme skončili minulý týždeň? Pri pive potom. <laughs> Dnes ste sa vyspali, lebo minulý týždeň sme boli taký. Šakováky Máťa Ma-
0: Maťa- na mňa pozrel ako keby som bol jediný, ktorý tu spal <laughs> <laughs> takže áno, vyspal som
1: sa áno, zatiaľ to tak nevyzerá. <laughs> znáš zna- o začiatku ťažkého zatiaľ tu tak nevyzerá, že sme vyspatí
2: Možno to je tým, že Marcel už stihol aj posilovanie a vstával skoro Hej, ale to som počas spania posiloval No, nech sa páči <laughs> tak. A dušky, ty ako? Lebo minulý si bol najčestvejší teraz je to ako u teba?
3: Ja som sa dobre vyspal, tak ako minulý týždeň, tak aj tento. Akurát ráno som zrobil obrovskú chybu a pustil som si správy hneď z rána, takže myslím, že som tam nenašiel ani jednu pozitívnu správu, samé negatívne, takže ostal som ticho po
1: zvyšok dneskajšieho rána. Si namotivoval teraz strašne. <laughs> OK, minulý týždeň sme sa bavili o druhom pilieri, o treťom pilieri. Tretí pilier sme tak načali zatiaľ a čo sme tam ešte mali? Ešte pridávky. Áno, pridávky sme tam mali. No a dnes by sme chceli pokračovať v treťom pilieri, ešte ho trošku rozviť, potom následne... Troš... Vydávky? <laughs> <laughs> potom trošku zabrneme, možno do stavebného lebo aj tam sa spomína nejaká štátna prémia. No a uvidíme, čo ešte záver podcastu vyda. No, tak nech sa páči, kto začne tretím pilierom.
2: Tak môžem aj ja na margo také rekapitulácie. Aby som trošku to opäť pripomenul. Tretí pilier je akoby tá tretia časť dôchodkového systému. Je to doplnkové dôchodkové sporenie. V podstate máte možnosť jeho ho zatvoriť dobrovoľne. Samozrejme sú tam aj nejaké povolania, kde je to povinné, kde to zamestnávateľ musí ho zatvoriť do 30 dní od nástupu. A také základ ešte čo bolo spomenuté je to, ako aj hovoril Dušan, že keď prispievate, tak si môžete odpísať maximálne za rok 180 eur, respektíve neodpísať, ale skôr znižiť teda základ dane. To je jedna z jeho výhod samozrejme.
3: Ja by som dneska sa možno povenoval pri tom treťom pilieri aj možno tým fondom, keďže minule sme to nechceli dávať možno ešte časového hľadiska, ale je to dosť podstatné pri tých jednotných či už druhom alebo treťom pilieri, ako je to rozložené v tých fondoch. Takže dnes by som sa možno povenoval aj tomu, aké máme ktoré sú najvýhodnejšie pre ktorého človeka v danom
1: veku. No a určite by som aj toto rozobral. Ideme rovno na to? No poďme rovno na to, na čo budeme čakať. <laughs> ja keď môžem, tak a do tých fondov. Tu ako pri každom produkte platí, že naozaj treba individuálne vyberať. Ale no, poznáme čo? Poznáme uh, dlhopisové, zmiešané alebo vyvážené portfólio akciové a indexové. Tak
3: Takže to, tak to, to indexové... Nemá prostrate. každý. No. Áno, nie, nemá každý a hlavne je to, dajme tomu, že novinka, lebo pri tých tretich pilieroch tie indexové, kedy vznikli, alebo kedy
1: sa začali využívať.
4: To bolo len pár rokov dozadu. To pár rokov
1: dozadu určite. No a s tým, že ešte v druhom pilieri ešte poznáme garantované, negarantované, tak to, to
2: nazývame? No dá sa to takto rozdeliť že že máme tam garantované a negarantované, vezme to je úloha každej spoločnosti druhého piliera, ona má ako za povinnosť jeden garantovaný, jeden minimálne negarantovaný. Medzi tie negarantované spadajú teda akciové, zmiešané a indexové a medzigarantované, dlhopisové. A dá sa povedať, že v tom treťom pilieri sú to tiež rozdelené, ale tamto to majú trošku inak, tam nejde o to, že garantované, negarantované, ale tiež každá spoločnosť tretieho piliera má povinnosť uzatvoriť jeden výplatový fond a potom minimálne jeden príspevkový. No a ten príspevkový opäť môže byť dlhopisový, nejaký zmiešaný, akciový, prípadne indexový. Ja si myslím, že už sme poslucháčov doma kvalitne.
0: No, ja <laughs> som sa stratil. Asi v prvej vete,
1: ale super info, akože si v Košiciach, Marca. Áno. <laughs> Nevýnáhodou. Ešte si v Košiciach. To rozloženie fondov je naozaj pestré. Uh, rozdiel ale medzi tým, môžem to takto povedať, že rozdiel medzi a tými dôchodkovými fondmi alebo fondy, ktoré sa nachádzajú v druhom a treťom pilieri, tak tie ich portfólio investovania alebo to, kam investujú tie fondy. A na čom zarábajú, tak sa líši, trošku sa líši od tých fondov, ktoré poznáme možno na priame investície cez pracovské spoločnosti, ktoré sa uzatvárajú mimo DZ a DDS. Môžeme povedať, že sú trošku konzervatívnejšie, šakej, že sa jedná o dôchodkové fondy.
2: Malo by to tak byť, alebo teda javí sa to. Asi by som nešiel úplne do takých mm-hmm. detailov, že čo presne a kam sa investuje pri indexových fondoch v rámci jednotlivých spoločností. Je to vo, vždy napísané naozaj veľmi pekne v tých kľúčových informáciách pre investora, to znamená, že každý, kto si uzatvárať tretí alebo druhý pilier. Má to v prílohe, je to tam, môžete si to prečítať a tieto kľúčové informácie sú povinnosťou legislatívnou, ktorá musí byť ku každému fondu. A tam tie t- t- informácie dajú naozaj pekne nájsť, takisto aj tá poplatková štruktúra.
3: Tak ako hovoríte, možno aby ja by som išiel vyslovene prakticky na to a teda stále mám to v sebe, že teda kým je človek mladší, tak určite by sa mal držať skôr aj tých negarantovaných, ktoré sú buď akciové alebo indexové. Určite potom viem, že aj podľa zákona teda platí, že teda v určitom veku sa to postupne začne v prípade 2. piliera. Prehadzovať do dlhopisového fondu, neviem, ktorý rok štartuje, či to 52. či 53. nejak tak je to. Uvidíme, dohľadáme, doplníme. Okolo 50. je to. Čiže je toto je určite zákonom podchytené. No a teda, viem, že v minulosti tam boli nejaké veci, kde, kde sa ľudia strácali, že v ktorých fondoch to je, v ktorých by to malo byť. Viem, že sa to menilo v minulosti, takže preto je vhodné opäť stretnúť alebo vyhľadať finančného sprostredkovateľa, teda Pozrieť sa aj na to, v akých fondoch to majú ľudia nastavené. Lebo to, že je to otvorené, je super. Ale teda určite treba aj pozrieť, v akých fondoch je to nastavené. Viem, že sa to aj každý rok premiela pred koncom roka, alebo teda začiatkom roka, keď chodia výpisy každoročné, tak stále bývajú reportáže v jednotlivých televíznych novinách a teda vravia, že stále tí ľudia to majú nastavené zle a nesprávne. Respektíve nemajú to
1: inovované alebo teda. Nemaj to nastavené podľa aktuálnych podmienok alebo tak, aby to bol vyhodné. No, ja tak rozmýšľam nad tým, že prečo to tak je. Že, že tí klienti nemajú, mladý klient má uzavreté dlhopisy napríklad v rámci, alebo, alebo nejaké garantované portfólio v rámci druhého piliera alebo tretieho. Ja veľmi tak zľahčenie
0: by som povedal, že vyhráva takzvaný alibizmus, že však niečo mám, zmluva je, tak asi, asi by to malo byť dobré, ale ľudia už častokrát neskúmajú, že čo tam je.
4: Tak a ľudia radi počú slovo garancie, aj keď aktuálne tie garancie sú na, na rovni nuli, čiže ten, ten zisk, ktorý, ktorý generujú tie v tých garantovaných fondov zvyknú byť... Na tej úrovni 0 až, až minus niekoľko percent za posledné údobie. Čiže kto má rád garancie, je na tom asi takto momentálne.
1: No ja by som povedal, že aj z časti, prečo väčšina ľudí to má stále nastavené v garantovaných fondoch. Jednak to môže byť nejaký ten strach, že ide si uzavrieť zmluvu, začne sa pýtať toho daného obchodníka, s ktorým tú zmluvu uzatvára, že teda, čo je pre ňo výhodnejšie, a dajme tomu, že obchodník nemá veľa času, alebo ten daný človek nemá veľa času, alebo nemá chuť mu vysvetľovať, o čo ide v tých pilieroch, tak voli tú najľahšiu cestu, najkračšiu a teda po rovnou vedajme do garantovaného, a aj to vybavené, I nemusí vysvetľovať, že pomer rizika a zisku, že čím väčší je väčšie je riziko, ale aj možnosť väčšieho výnosu, štandardné. Čiže volili tú ľahšiu cestu, nebude sa tam zahadzovať s klientom rovnomu otvoriť garancie, nebude mu vysvetľovať, že prečo ako mladý človek by mala investovať negarantovane, respektíve do akcií alebo do indexov, do, do možností, kde má možnosť väčšieho zisku z doldobeho hľadiska, tak boli tu ľahšiu cestu uzavrie garantované, vybavené. No ale klient je rád, že je rád, má zmluvu, tak ako poval Marcel, Hej, hlavne, že niečo má, no a tým pádom má to nastavené tak, že 20-30 rokov budne zarába alebo zarába minimálne a prichádza o tie zisky, ktoré by mal nárok. Ja to možno vnímam aj tak z iného hľadiska ešte, že
0: hoci sme už pár rokov po takom pomyselnom prevrate, v tie 90. roky, kedy fungoval tzv. systém štátnych garancí, či ako to môžeme nazvať, že, že bol ten systém nastavený v podstate tak, človek vyštudoval školu, dostal prácu a podobne, však vieme aj tie stavebné sporenia, aj tie produkty, ktoré boli vtedy na trhu naozaj boli atraktívne, celkom, lebo štát do toho prispieval, by som povedal, že nemalé peniaze, tak ľudia nejak majú to slovo nejak v pozadí, v hlave, že garancia, tak to bude asi dobré, len už dávno to tak neplatí.
1: Zaslúžia si istoty, ne?
0: Tak. A tak áno, aj na Margo toho, že
3: sme boli teraz nedávno na prednáške, na jednej strednej škole, kde sme právo spomínali ten druhý pilier, vravím, tie fondy treba sa im povenovať, bude to ten dôvod, čo si ty spomínal, ale teda určite aj to, že teda ono sa to mení, tie fondy boli pridávané, aj teraz sme sa bavili, že tie indexy boli taktiež pridávané, to znamená, že v minulosti kľudne mohli byť tam vyberi len niektoré fondy a teda mohli to nechať v dlhopisových fondoch. Ak sa človek tomu nevenuje a 10 rokov to tam má, tak kľudne sa môže stať, že tých 10 rokov to má v dlhopisoch. No človek aj zabudne, že má nejaký druhý pilier otvorený. Možno raz začo sa mu to pripomenie fondov tých výpisov, ale aj taktiež tam, keď sa nemenili alebo neupravovali trvalé adresy, tak Boh vie, kam im to príde. Čiže ten servis, rovnako ako pri všetkých produktoch, tak aj tu pri druhom pilieri je potrebný. A teda aj preto sa tomu venujeme, lebo je rozdiel, že či človek zarába, dajme tomu, v prepočte v tých dlhopisoch od 0 po 5, 7, dajme tomu, aj to už som možno prestredil. Pri tých indexoch, no ale pozerajme sa na... My doprajeme. My doprajeme, ano, doprajeme ľudom, dáme dajme tam, že ano. nechávame si tam rezervu.
0: Pozerajme sa, ale že riadne silné okolia. Alebo pri tých indexoch,
3: znova pri tých určite bolo aj cez 20%, takže je tam, je tam rozdiel a teda ak je mladý človek a bude robiť ešte 40 rokov, tak tých 20% vie zrobiť svoje, čiže preto by to mal človek vyhľadať. Znova je to zadarmo, tá zmena je úplne jednoduchá, stačí ísť vybrať jeden papier na sociálnu poisťovňu a je aj to hotovo. Čiže tam nie je žiaden nejaký
0: veľký problém s tým. Určite sa chytím ešte jedného bodu, čo povedal Dušky, že ľudia radi zabúdajú, alebo, alebo často zabúdajú, že naozaj sa niekedy stane. Aj pri mladých klientoch relatívne, že keď sa pýtame, že máš druhý píler, odpovňujú, že určite nie. A potom stalo sa mi už párkrát, otvorili sme novú zmluvu a prišla odpoveď do sociálnej poisťovne, že nie je možné dojednať, pretože klient už má existujúcu zmluvu. Tak potom sme to spätne riešili a on, že, aha, šiek, naozaj, hej, niečo v banke a hľadáme ani vlastne nenájde, tak jak Dušky povedal, ale očividne tá zmluva je fungujúca a aspoň dohľadávame tie info, aby vedel, že ako to je nastavené, číslo zmluvy
1: a podobne, aby s tým vedel neskôr operovať. No v minulosti štát otváral, sám od seba, bol také obdobie, kde štát otvoril samou seba vlastne prvo zamestnanému človeku a hneď ako mu vznikla nejaká povinnosť platiť odvody, tak mu dotvoril druhý pilier, nastavil to nejako univerzálne. No, a veľa Ľudí to aj takto prišlo k druhému pilieru ani nevie, že ho majú. No čo ešte by sme dačo vyťažili z tej témy? Druhý, tretí pilier. Či máme všetko na začiatok. Naozaj tam zvyšok už mi príde taký veľmi, veľmi individuálny. A aby sme potom náhodou ešte viac neuškodili ako pomohli.
0: Tak, aby sme mali aj o čom rozprávať pri individuálnych stretnutiach s klientmi, hm. tak nemusíme všetko aj, povedať. Tak, tak. Radi sa s vami stretňeme. Hreznik vyzerá tak ešte byť
1: naštartovaný. Že
0: ešte, ne, ne, ja, už, ja
2: už tiež si myslím, že... Starž
3: len pretočil na druhú a štvorku z desiatich. Tak...
2: <laughs> tak presne. Myslím, že môžeme ísť k ďalšej téme určite. Dobre. To je stavebné sporenie, ktoré si aj spomínal v úvode.
1: No tak dobre, tak čo vieme o stavebnom sporení, tak si poďme sumarizovať spolu. Ja začnem tak len zo všeobecné, že stavebné sporenie kedy si hralo naozaj veľký príjm. To bol jeden z produktov, ktoré naozaj musel mať pomaly každý jeden klient alebo takmer každý jeden člen rodiny keď to takto poviem, pamätám si tie časy naozaj tam bol veľký benefit štátny príspevok. Nebolo potrebné až tak veľa peňazí vkladať mesačne na to, aby naozaj klientom prišiel na každú jednu zmluvu okolo tých 70 eur na hrubo. A plus ešte k tomu bol aj celkom zaujímavý úrok. Ja si pamätám ešte úroky. štandardne boli 2%, a pamätám si aj 3% úroky, niekedy boli aj akciové zmluvy, čiže 3% ročné úrok, plus k tomu ešte štátna premia. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Ta štátna premia, tuším, bola aj kedysi 10% a myslím, že aj viac. To už teraz nechcem tárať. To... Sú, už sú roky dávno, ale, ale bola naozaj vysoká. Teraz postupne, postupne klesala, klesala, klesala No a teraz podľa vás čo? Oplatí sa ešte stavebné sporenie?
4: Podľa mňa je to naozaj určené pre veľmi konzervatívneho klienta, lebo aktuálna výška tej štátnej prémie je len 2,5% z ročného vkladu. Čiže naozaj ten človek tam musí vložiť zhruba 2800 eur ročne, aby dostal tých 2,5%. Už aby povedz, dostal teda tú maximálnu štátnu premiu, ktorá je
0: 70 eur. Tak,
4: to vlastne... treba povedať, že sme v roku 2022, keď si budú potom spätne poslucháči počúvať. počúvať. Áno, tak či, či ročne zarobiť 70 eur, je na zváženie, či to stačí tomu klientovi. Pokiaľ áno, aj toto je jedno z možných riešení.
1: Tak, aká je podmienka na to, aby to zarobilo? Opäť, to nepridiekažem. To je teraz ten problém, že to nestačí len vkladať tie peniaze, ale je tam aj podmienka na to, že kto môže získať tú štátnu premiu.
4: Veľmi správne. Tak A tá podmienka sa odvíja od príjmu toho, kto spori. Ten príjem nesmie byť väčší ako 1,3 násobok priemernej mzdy za minulý rok. Čiže hrubej mzdy, ktorú, ktorú vyhlási štatistický úrad na Slovensku, tak ten človek nesmie zarábať viac ako 1,3 násobok tejto mzdy. Pokiaľ, príklad, bol minulý rok priemerná mzda 1000 eur, vy zarábate viac ako 1300, tak máte smolu. Tu štátnu prémiu nedostanete. No a otázka je samozrejme, ten uh, by som povedal,
0: druhý koniec tej takej palice, je, že kto naozaj si dokáže pri takom nízkom príjme, aby neprekročil tú hranicu naozaj odložiť toľko peniazy, teda za rok 2800 eur. A ja myslím si, že štát to veľmi dobre vyšpekuloval, aby zbytočne veľa nemusel prispievať, tak to tak pekne všetko nastavil. Hej, zase je výhoda možno, že pri deťoch, lebo na deti sa to nevzťahuje, hej, lep, keďže deti nemajú príjem. Čiže tam je tá podmienka, priestor. by som povedal, neplatia a tam
1: je priestor, ako kolega presne hovorí. Tak, ale stále tam ostala tá povinnosť, čo kedysi nebola. Pri deťoch to dávalo zmysel, že naozaj tá zmluva po 6 rokoch mohli byť tie finančné prostriedky na sporené použite na čokoľvek. A teda ten nárok na štátnu prémiu, na vyplatené štátne prémie po šiestich rokoch tam nebol nejak dokladovateľný účet, proste, účel. Nestiahal
4: teda. sa už na bývanie ten účel. Presne
1: tak, nestiahal sa akýkoľvek účel tam mohol byť. No a po tých šiestich rokoch buď sporiteľia pokračovali ďalej a deťom, teda otvorili si napríklad novú zmluvu alebo pokračovali v tej starej a teda ne? sporili na ďalej. Teraz v podstate ten účel je dokladovateľný už vždy. Je jedno, či to je v rámci tých prvých šiestich rokov alebo je to po tých Stále tie finančné prostriedky na sporené na tom stavebnom sporení musia byť použité a musí to byť vydokladované, že boli na stavebný účel. No a tu na ako sa na kameň.
0: Tak, čiže ľudovo povieme, zberajte bločky, zberajte faktúry, keď prerabate, určite treba si to odložiť, možno to raz niekedy využijete alebo pomôžete nejakému známemu.
1: Oficiálne teda použijete vy a odkladajte si bločky. No ono často teraz dostávam hlavne od klientov vždy otázky, ak ide o nejaké sporenie, tak vždy prvá otázka a tu musím odkladať bločky a faktúry. Hej, že už ľudia normálne majú z toho stres na základe toho stavebného sporenia, že stále museli dokladovať faktúry a bločky. Ako náhle sa povie niekde, že dokladovanie účelu, či aj napríklad pri úveroch, čo niekedy stačí čestné prehlásenie alebo fotodokumentácia a podobne, tak ako náhle je niekde povedané preukázanie účelu, v momente stres všetci bločky faktúry. Nejakú takúto fóbiu nás zanechali tie stavebné sporenia, hlavne pre niektorých, ktorí potrebujú naozaj vydokladovať ešte do tých 6 rokov stavebný účelov.
4: A stále ju pestujú nás.
1: No, to preto Maťo začal chodiť na červenú lebo zbierate bločky ale
4: nepovedali mu
3: že
0: ak...
4: ja, nie je jedno aké bločky dokladujete ale
1: nie od policajného zboru ale... a tam treba
0: stavebne a Maťo zastať nechce a potom zostáva tie bločky Tzv. pohybové
1: Robíme si srandu. A si odkladá normálne peniaze, Maťo.
2: Investuje inám. Ja investujem,
1: Policajný zbor uh, bude mať... No, no. Mať
0: prispievať do štátneho rozpočta, aby sme my aj
1: vy mohli mať peniaze za darmo. Aby
0: tá da štátna premia naozaj bola z čoho vyplatená.
1: Máte začo. Robíme si srandu s kolegou, lebo pred minulým natáčaním ešte bol taký trošku unavený. To je to, čo sme tak malo spali, nie? A bol poťahačke zubu. Áno, a bol po zubu, áno, že, že na tabletkách. No a prvá pokuta v živote. Prvá pokuta za na červenú. No, ale ako, keďže bola prvá, tak si ešte robíme z neho srandu. My už sme si nejaké tie pokuty pozažívali, samozrejme, nechtiac, no, ale u to, to na totalku. On je jeden z najpoctivejších šoférov, akých poznáme. A no, vidíš, stačí jedna pokuta a čo s teba
2: spravíme. A to cuval v kryžovatke na červenú. <laughs> Došlen, prosím ťa, teda neprekrúcaj skutočnosti.
0: A, a ešte což dvojitú čiar. Tak ten. Ale nie. No, no. Z... Na diálnici.
1: No, Na to máme zase iného kolegu. Ja. Však štere. No všetký kopec frajerina. No ja, ja, ja som včera tak zastavil na longboarde no kopci. No, no, na košickom chodníku. včera som mal druhý deň testovania longboardu všetci sa mi smiali, že už po 30 že áno, tak, presne longboard že po triciatke, že či mi je toto treba o, no čo, idem, idem si vyskúšať a ja našiel som takú prasklinu na asfalte tak, tak rýchlo som zastaviť longboard ešte nevidel on zrazu zem sa zastavil a ja som pokračoval, je. čiže 90 kg živej váhy <gülňujem> Po triciatke. Je nová poklina, je Presne tak, je Na no, poklina. No a mám bibi na koledne, tak asi si budem musieť skúpiť kúpiť tie chraniče, čo by všetci odporúčali. Takže tak, no tak nie každý zastaví, keď má. No. Niekto zastaví a radšej by pokračoval ďalej a niekto, niekto pokračuje ďalej radšej by mal zastav.
4: No, a, a ten, ten longboard si zádovážil na základe stavného sporenia, ktoré si kedysi si dávno mal zatvorené, hej?
1: Presne tak, za úroky. Ešte 3%. Ešte za tie 3% roky som si zadovážil longboard. Ale ja už som nemusel dokladovať účel, lebo ja som to ešte stiel postaru.
0: V rámci tejto debaty mimo tému nám vzniklo také pekné posolstvo pre klientov, že netreba vždy ísť za každú cenu dopredu a treba sa niekedy naozaj aj zastaviť a vybrať si ten vhodný produkt a nemusí to byť ten, ktorý dlhodobo fungoval, lebo aj ľudia niekedy chodili aj na tých longboardoch bez hlavo, bez chraničov tiež nezastavili a aj bolo to v pohode, lebo neboli praskliny na chodníkoch, teraz už tie praskliny sú tak možno aj takto v rámci toho finančného teru. Aby
4: tie bibinky potom tak nebolali.
1: Tá, no, áno. Áno. Tie, tie produkty niektoré, ktoré zažívali slávu, tak majú momentálne nejaké tie praskliny a majú nejaké tie obmedzenia. Čiže to už sme spomínali, myslím, že aj v minulom podcaste aj vždy to sa nesie v tej téme, že naozaj nemôžeme sa dnes riadiť niečím, čo bolo platné v minulosti. Hej? Naozaj tie produkty sa vyvíjajú, tr sa vyvíja, sú tu nové zmeny, sú tu nové nejaké podmienky, čiže vopred vždy odkomunikovať. že či to ešte stále ten produkt funguje tak, ako fungoval v minulosti a za toho sa rozhodnú. No. Tie stavené sporenia sa, alebo sporiteľne sa už naozaj, myslím, že pretransformovali dosť, sa priblížili bankám, kým najprv niekedy v minulosti boli hlavný benefit to sporenie, teda hlavný ten taký, ako by som to povedal, produkt, ktorý Primárny je produkt, ano. áno, ktorý, ktorý ľudia vnímali, bolo to sporenie, však to majú aj v názve. Tak dnes už je to skôr taký doplnok, alebo je to nejaký produkt, ktorý predávajú napríklad práve pre deti. A môžeme povedať, že dosť často sa ešte stretávam, že dieťa má nejakú tú zmluvo o stavebné sporenie, ale prioritne už tam hrá teraz príjm medziúvery a úvery, alebo teda úverové produkty. No a čo odporúčate teda klientom, ktorí to už majú
3: založené z minulosti? Možno to trvá cez 6 rokov, 8 rokov. Čo možno pre tých Nechať to, vybrať to, použite peniaze inam.
0: No asi zo všeobecnica to znova nedá. Treba naozaj pozrieť individuálne na tú zmluvu, že či niekedy sa stáva naozaj, že po šiestich rokoch dokonca stavebná sporiteľňa pristúpi k tomu, že aj ten výnos, ktorý kľudne mohol byť percentný, ročne, už to znížia na 0,1%, ale ako hovorím, treba naozaj individuálne k tomu pristúpať, lebo nemusí to tak byť všade. A naozaj, ak, ak tá fungujúca zmluva už, by som povedal, zlyhala tá atraktivita, alebo to, na čo to bolo v prvom rade myslené, teda akumulácia zisku, tak treba si hľadať možno iné nástroje na finančnom trhu, ako si ten zisk zabezpečiť lepší. Hovorím, naozaj individuálne stretnutie, pozrieť
1: sa a potom sa rozhodnúť. Tak, lebo niekde ešte môže byť, už nepoviem, že zaujímavý úrok, ale ešte nejaký ten úrok tam môže byť, ktorý... Keď tam klient neodkladá príliš veľa peniazy, tak môže to byť celkom zaujímavý doplnok. Keď je to nejaká stará zmluva ešte otvorená za dobrých podmienok, môže to byť zaujímavý doplnok toho portfólia. Treba to prehodnotiť, naozaj skontrolovať úrok, skontrolovať poplatky na tej zmluve, lebo každá zmluva má nejaký ten poplatok za vedenie, či už na mesačnej alebo ročnej báze. Čiže treba skontrolovať, či sa klient dostáva do plusu alebo ide do minusu. Ja či tam ešte vôbec klient prispieva nejaké prostriedky, lebo veľa ľudí to má iba otvorené, ale už tam neprispievajú a vtedy naozaj, aby tie poplatky nežrali zbytočne aj to, čo tam ešte ostalo na tej zmluve. No a tiež aj to účelové použitie a takisto komunikácia s klientom, že čo plánuje v budúcnosti, či plánuje v nejakej najbližšej budúcnosti stavať, napríklad rekonštruovať, teda ak ešte má povinnosť dokladovať účel stavebný, alebo prípadne či už to vie vybrať aj bez dokladovania a má nejaký najbližší cieľ niečo zafinancovať. Čiže najlepšie odkontrolovať, ideálne nie je priamo stave lebo to tak funguje všade, chcem si kúpiť auto, tak sa nedem pýtať napríklad do Peugeotu, že ktoré auto je najlepšie, alebo že či Peugeoty sú fajn, ale idem sa pýtať k niekomu neutrálnemu, napríklad nejakému servisnému mechanikovi, takže keď pôjete do stavebné sporiteľne a spýtate sa, či má stavené sporenie zmysel pre vás, tak verte tomu, že si myslím, že nájdu. Niekým ten účel a zmysel pre vás určite, keď chcú predať, tak opäť prekonzultovať to s niekým nezávislým.
0: Aby sme možno nehovorili len nejaké nevýhody stavebných mm. sporení, ale naozaj tie staršie zmluvy môžu mať obrovskú výhodu, že viete získať ten úver, stavebný úverc za celkom výhodných podmienok, teda nízky úrok. Ak sa pakme o tom stavebnom úvere, tak môžeme ho porovnávať skôr ako si potekov s tým spotrebným úverom, keďže je to úver častokrát, alebo väčšinou bez založenia, nehnuteľnosti, bez založného práva. A výhodou tých starých zmluv môže byť práve to, že stavebná sporiteľne sa na to pozera, a máte starú zmluvu, zachovali ste v vo vodzovkách nejakú vernosť, tak vám dáme veľmi nízky úrok. A často sa stáva aj to, že tie staré zmluvy sa dokonca vedia, v stavebkách to tak nazývajú, že prepísať po krvi. Že napríklad mama mala zmluvu, prepísala to na syna a syn vedel zobrať úver napríklad z tej staršej zmluvy na dofinancovanie kúpy bytu. Tak Takýto benefit z toho napríklad, že plinie a tam by som naozaj, že sa zamýšľal nad tým, či sa tá stará zmluva aj pre takýto účel napríklad neoplatí nechať.
4: Ešte je otázka, že čo sú to staré zmluvy, tak v zásade všetky, ktoré boli uzavreté pred rokom 2019. Čiže čo je staršie, vtedy má zmysel porozmýšľať nad týmto spôsobom, ako Marcel spomínal. Pri novších zmluvách od 1.1.2019 už vlastne patria tie, by som to nazval, trošku tie horšie pravidlá a tam to treba zvážiť, či to má zmysel alebo nie. Dokonca ma napadla ešte taká vec, ktorú som aj
0: konzultoval z obchodnou zastupkynia o stavebnej sporiteľni. Majú tam takú vec, že tá zmluva dána sa dá rozdeliť. Že ako keď človek už nemá záujem kvôli výnosu atraktívnemu sporiť, tak vie si tú istú časť ako keby vybrať a tú zmluvu naozaj ponechá len pre ten účel Zobrátia toho stavebného úveru, aby sa mu nejaká tá doba dlhšia. Čiže aj takýmto spôsobom sa dá možno uvažovať.
1: Toto bola skvelá pripomienka. Stavebné sporiteľne naozaj dosť často teraz e, sú využívané klientmi, hlavne na to dofinancovanie vlastných zdrojov pri kúpenej nehnuteľnosti, kde banka nám vie požičať od tých 70 do 90% z hodnoty nehnuteľnosti, 90 berme naozaj že veľmi vynimočné, to už neberme ako samozrejmosť, a teda ak klient ešte nemá nasporených dostatočných, tých 10% napríklad, alebo 20%, prípadne poviem to tak, že nemá nasporené na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti a plus zariadenie tej nehnuteľnosti, lebo Častokrát sa bavíme aj o tom, že idem si kúpiť byt za 100 tisíc, no dobre, už teraz nie, ale 150 000 alebo 200 tisíc, hej, a teraz dobre, v Košiciach, Do toho, kde v košiciach ano, záleží od lokality. Tým, že fungujeme v rámci celého východného Slovenska a zachádzame aj, aj na západ, tak naozaj už tie ceny, to je veľký rozmach. Ale dajme tomu, že idem si kúpiť byt za vymyslím si 150 tisíc, dobre, banka mi vie požičať napríklad 120, no už mi stačí iba tých 30 tisíc. Ja sa vtedy pýtam, dobre, a čo budeme sedieť na zemi, kde budeš spať, kde budeš mať uložené veci. Je ja, jasné, no to mi treba ešte nejaké vybavenie, no a zase napočítame a prípadne ešte nejaká. Nemusíme hovoriť o nejakej rekonstrukcii, ale môžeme povedať už len o modernizácii. Aj keby len modernizáciu vezmeme do tak už sú ďalšie náklady. Tu možno by som vydal priestor pre tej stavebné sporiteľné, že či už niečo sme si nasporili a použijeme to na to, alebo použijeme nejaký zvýhodnený medziúver alebo zvýhodnený stavebný úver. A medziúver stavebný ver to je taká diskusia, že toto naozaj dneska nebudeme rozobrať bližšie ale aj na toto si treba dať pozor lebo sú tam rôzne podmienky aj rokový sadzieb takže toto by sme potom niekedy zase inokedy porozprávali. Ale teda na dofinancovanie a prípadne na zariadenie skvelé. Myslím, že už teraz som postrehol, že už naozaj zavadzajú aj niektoré tzv. hypotekárne úvery so záložným právom na nehnuteľnosť. Tam je tiež diskutabilné lebo mal som možnosť jeden takýto teraz riešiť a naozaj oproti banke to bol proces trošku náročnejší. Čiže tiež ani pri tých hypotékach zatiaľ to tak nevidím, že je to prvá voľba. Hej, skôr by som povedal, že znudzecnosť, keď už naozaj je to vynimočný klient a nemáme inú možnosť, tak dobre skúsim aj tento variant, ale zatiaľ nevidím zmysel, ako aby to bola prvá voľba pri tých podmienkach a pri tom spôsobe vybavovanie. Dobre chálani, a ešte som spomínal na začiatku, že možno dáme aj niečo, čo nie je tak úplne od štátu, nejaké tie príspevky, keď už sa hovorí, povedzme, že iba čisto o príspevkoch, tak ešte, ešte ma napadajú príspevky od zdravotných poisťovní.
0: Áno, tie príspevky môžeme nazvať aj benefitmi, keďže je to mm-hmm. taký reklamný trhák, ľudia majú radi benefity, všetci všetko benefitujú teraz. Tak aj zdravotné poisťovne to tak nazývajú a sú tam rôzne naozaj benefit v rámci ošetrenia napríklad zubára alebo viem, že teraz aj nejaký príspevok na okuliare a podobne. Čiže aj v rámci toho možno zaplateného zdravotného poistenia, ktoré či už zamestnanci platia v rámci odvodov z tej hrubej mzdy, alebo samozrejme aj podnikatelia a živnostníci si to platia asi individuálne, viete získať niečo späť v podobe. Na štandardnej zdravotnej starostlivosti, ale benefitnej, skôr asi benefitnej. Hm.
1: Niečo na viac, no. Aké, aké poznáme? to po, spomínal zuby, ešte čo poznáme? Určite aj príspevky na lieky a dietetické pomôcky. Potom, potom tie
4: okuliáre, čo spomínal.
1: Hm, Okuliare tam sú, potom ma napadá uh, väčšinou tie baby boxy, Nie, niektoré to majú, že pri narodení dieťaťa nejaký hm. taký štartovací balíček.
2: Ja som to využil dvakrát, sa <laughs> na raz. Toto bola tá prioritná motivácia?
0: Ne, nebola. nebola, ale, ale tak už to nikto neuverí.
4: <laughs> tak a
2: potom ešte určite nejaké tie príspevky v rámci um, vakcín, mm-hmm. ale to asi si rodičia už, určite to majú preustrované ako aj ja som mal. A mm-hmm.
3: mm-hmm. Čižeš rôzne príspevky do kúpelov, na zľavové portály, ako. Čo je super, tak je znova konkurencia medzi tými zdravotnými poisťovňami, to znamená, že potrebujú sa ťahať, čiže jedna keď príde nejaká novinkov, tak tie ostatné sa to snažia dorovnať. Ako náhle sú dorovnané všetky tri, tak musí prísť znova niečo nové. Čiže to je ten prirodzený taký súboj a tým, že je tam tá konkurencia, tak sa ťahajú, čo je super.
0: Mňa ešte napadlo, že je zdravotné poisťovne, čo je dobré, tiež sa to snažia zobrať z takého podnikateľského hľadiska, snažia sa možno aj tie nemocnice si tak v rámci spolupráce podchytiť, čiže niektoré poisťovne viem, že prispievajú aj na nadštandardné izby v nemocniciach. Nebudeme mm. konkretizovať, treba si to možno pozrieť,
1: ale viem, že určite nejaký taký benefit tam je. Dobre, čiže v podstate možnosti tu sú, príspevky tu sú, už je len teraz na, na klientoch, čo urobia alebo poslucháčoch, čo urobia preto, aby sa dostali k týmto informáciám, aby, aby získali nejaký prehľad a teda aby využili aj, aj, aj tento typ teda a príspevkov.
3: Tak a určite tu nie sú malé príspevky, čiže aj na to sa treba pozrieť, lebo naozaj niekedy sa to vie vyšplhať ku stovkam eurám a jak sme tu spomínali štátne prémie a niečo
1: podobné v nejakej hodnote, tak toto môže byť niekedy aj minimálne v rovnaké. My máme benefit pre našich poslucháčov aj tento podcast bol ako všetky predošle zadarmo. <laughs> <laughs> Sadarvenko, takže opäť ďakujeme za váš čas. Na zhrnutie Myslím, že tie štátne príspevky a celkové príspevky, zatiaľ sme ich tak zobrali e, celoplošne, vyťažili sme, čo sa najviac dalo. Ak vás ešte nejaké napadli, tak ľudne potom dajte do komentárov alebo napíšte nám, že ešte o akých príspevkoch ste počuli a aké by vás zaujímali, teda aké sú tam podmienky na získanie a podobne. Budeme radi za každú inšpiráciu. No a tak, miesto radných správ, teda radšej tento podcast, myslím, že to bolo pozitívnejšie, ke, keď, keď zistíte, na čo všetko máte nárok a čo môžete získať, je lepšie ako počúvať, čo všetko môžete stratiť.
0: Tak a ako aj Dušky povedal, že naozaj z malých krokov môžeme získať veľký celok, že možno sa to zdá, že sú to drobné, ale keď si to všetko skolbíme a pozrieme, na čo máme nárok, tak zistíme, že naozaj
1: je to celkom dosť. Tak, lebo veľa služieb platíme, ale nezaujíma sa o to, že čo môžeme dostať späť. Takže ak to už platíme, tak skúsme z toho aj vyťažiť to maximum. Dobre, bolo mi cťou. Pekný deň vám prajem. Aj vám poslucháčom, aj vám kolegovci. No a vidíme sa zase, alebo počujeme sa teda zase najbližšieho týždeň pri našom podcaste Nešpekuluj. Tak, tak, pekný deň. Pekný deň. Krásny deň. Čau, čau.